0: de EFATA y de todos aquellos que escucháis el canal de EFATA de Perlas Cristianas en el anterior episodio eh, grabé un episodio que se titula Crecimiento Espiritual Católico eh, no podía pensar que unos días después iba a escuchar un vídeo en YouTube que lo he transformado en audio para el canal que se titula La iluminación de la conciencia por Marino Restrepo que muchos conoceréis Es un episodio que me ha impactado sobremanera porque, bueno, pues eh, los que me conocéis personalmente sabéis que eh, yo perdí a mi mujer y desde el momento en que perdí a mi mujer eh, después de pasar el duelo y del sufrimiento de la pérdida más doloroso con lágrimas permanentes pues eh, vino un periodo de tiempo que todavía dura en la que el Señor me, ha, me concedió la, la gracia de ver todos mis errores de toda mi vida. Es una situación tan curiosa que no había entendido. Incluso en algún momento, dentro del sacramento de la confesión, se lo había comentado algún sacerdote y tampoco le había dado más relevancia o importancia. Bueno, pues eh, eh, hoy, en esta noche, quiero compartiros que es que sigue sí tiene relevancia lo que me ha sucedido y lo que en algunos momentos me sigue sucediendo y es que recuerdo eh, pecados mínimos de, y, y graves y múltiples graves de hace muchos años. ¿Para qué? me preguntaba yo. ¿Por qué? De pronto he recobrado, he recobrado la memoria. Pues eh, bueno, pues. Marino Restrepo me lo ha explicado esta noche. Me ha explicado exactamente qué es lo que quiere Dios cuando hace que el recuerdo venga a la cabeza de todos los errores y faltas y pecados que has cometido. Es tan Curioso porque justamente en el episodio de el crecimiento espiritual que coloqué en el canal de Fata el otro día terminaba pues, sin darme cuenta con la idea de que la confesión es el pilar de todo momento para el católico y para la salvación de nuestra alma y de la misma forma que mi fe es grande, por gracia de Dios. Mi aceptación del sacramento de la reconciliación para mi vida también lo ha sido siempre. Incluso en los momentos más complicados o incluso en los momentos de mayor oscuridad. Os dejo con la charla, por llamarla de alguna forma, que es más bien un testimonio que nos aporta Marino Restrepo sobre la iluminación de la conciencia la iluminación de la conciencia que os puedo garantizar como él mismo dice es una situación complicada porque ver a la luz de, del Espíritu Santo lo que ha sobrado bien y lo que ha sobrado mal, es complicado de entender. Sin más, os dejo con la experiencia, el testimonio de Marino Restrepo. Y espero y deseo que os sirva en vuestra vida. Y que lo compartáis con aquellos hermanos que conocéis y que les pueda ayudar. Os dejo pues con el testimonio de la iluminación de la conciencia por Marino Restrepo. Gracias por seguir el canal de Efata y hasta el siguiente episodio. Chao.
1: Y les voy a leer de la epístola a los romanos en el capítulo... 16 desde el versículo 1 y dice Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Séncreas Recibidla con el Señor de una manera digna de los santos Y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros Pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no soy yo solo en agradecerlos, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad a María que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y Jumia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en Cristo y a mi querido Estaquio. Palabra de Dios. Lo lindo de este pasaje es el amor del apóstol y cómo tiene esa particularidad con cada uno, cómo los bendice, cómo los cuida, cómo les entrega su vida y su corazón. Y es, es el amor que Dios nos da por medio de la iglesia. Y, y es tan importante tener en cuenta eso de que cuando verdaderamente tenemos un cambio radical en nuestra vida, lo primero que se manifiesta es nuestro amor por todos los que Dios coloca en nuestra vida. Eh, la oración que Jesús ama más es la oración por la conversión de todos los pecadores. Al mismo tiempo sabemos que tenemos que cuidarnos mucho, vivimos en un mundo perverso. San Juan nos pide que nos aseguremos de saber qué espíritu es el que habla a través de esa persona. Así que debemos ser muy cuidadosos de con quién andamos con quien compartimos nuestra vida y una vez que estemos identificados en Cristo nos tenemos que amar mucho, cuidarnos, exhortarnos, acompañarnos, vigilarnos mutuamente para que podamos alcanzar esa corona al final de esta vida y podamos utilizar nuestros días en santidad y en crecimiento espiritual. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor continuamos con esta segunda y última reflexión sobre la iluminación de la conciencia. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo. Y les leo de la Epístola a los Romanos, capítulo sexto, del versículo 1 La vida en Cristo. ¿Qué diremos pues? que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique. De ningún modo los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios Así también vosotros considerados como muertos al pecado Y vivos para Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios Pues especialmente en estos días últimos Se ha hablado mucho de la iluminación de la conciencia Del aviso y muchas otras eh, eh, publicaciones al respecto eh, y de alguna forma se ha hecho como muy popular últimamente. No necesariamente yo diría que esto se debe tomar como una señal de que ya va a suceder lo que llaman el aviso, pero yo les voy a compartir una experiencia personal de lo que yo he vivido con relación a la iluminación de la conciencia. Ya brevemente toqué parte de este pasaje en la reflexión anterior. Ahora concretamente los puedo llevar de nuevo a el comienzo de mi experiencia mística de esa noche en la cueva, en la selva en Colombia, durante ese secuestro. Entro en el éxtasis estando amarrado y encapuchado en una cueva llena de murciélagos, toda clase de alimañas, que ustedes conocen ya el misterio de todo lo que es la obra de Dios entre nosotros. Eh, hay personas que se preguntan ¿por qué la gente buena vive cosas tan malas? Ese no es el caso mío, porque yo no era bueno, pero los apóstoles todos fueron martirizados. Incluso San Juan mismo eh, ya había sido metido en una paila con aceite caliente, ya había vivido la prisión, ya había vivido el calvario con Jesús y cualquiera diría que él no fue mártir, pero sabemos que fue mártir. Eh, y misteriosamente el Señor en sus obras coloca a aquellos que escoge para una obra por dentro de un sufrimiento muy grande, en el caso mío mi sufrimiento tiene que ver es con mi purificación y mi liberación de las cadenas del demonio como casi que lo que pudiéramos decir un exorcismo por medio de todo ese dolor, eh, obviamente que mi pasado solo merecía el infierno y es más yo pude ver dentro de mi experiencia que si hubiese muerto esa noche me hubiese condenado, así de que no es algo que me imagino sino que hubiese sucedido sin embargo el Señor tuvo a bien liberarme y llamarme para lo que hago en este momento entonces al comenzar esa eh, experiencia en el éxtasis eh, yo estoy totalmente destruido como ser humano, porque eh, acabo de ser sentenciado a muerte. No tengo ninguna esperanza de salir con vida de ese secuestro. Toda mi familia está en peligro de ser asesinada por estos criminales. Todo el dinero que yo había hecho toda mi vida me lo van a robar. Eh, estoy destruido, no, tengo, no hay nada de mí ya y estoy en un lugar espantoso, eh, y encima amarrado, encapuchado y así es como aparece el Señor. Yo, como les contaba antes, aparezco en el patio interior de la casa donde nací en mi pueblo, en un triciclo, con un palo en la mano, paseándome por dentro de los jardines, golpeando las plantas y las flores lo primero que yo siento es que me estoy muriendo porque no tengo ninguna otra explicación para lo que me está sucediendo porque es demasiado misterioso pero cuando trato de salirme del éxtasis no puedo eh, y este éxtasis continúa eh, yo en esa noche tenía 47 años y llevaba 33 años en pecado mortal cuando estoy reviviendo mi vida alrededor de los 11 o 12 años porque esto no fue como si yo estuviese viendo una película de mi vida yo estaba reviviendo mi vida, o sea, estaba ahí cuando digo que a los 3 años en un triciclo no me estoy mirando, estoy ahí en el triciclo solo que lo estaba viviendo con mi mente de 47 años, lo cual, lo cual lo hace completamente imposible de explicar racionalmente. Pero les doy ideas de cómo sucede. Entonces, continúo reviviendo mi vida y cuando llego como a los 11 o 12 años, eh, comienzo a sentir un dolor que... No era físico, era un dolor espiritual, el dolor de mis pecados, eh, el dolor de mi conciencia. Durante todos esos años que viví alejado de Dios, eh, mi conciencia estuvo dormida. Ustedes saben que convenientemente, cuando cometemos un pecado mortal, eh, pues cerramos nuestra conciencia para no sentir absolutamente ninguna incomodidad al respecto y ustedes se dan cuenta de lo que el mal hace un sicario va y asesina a una persona y luego puede llegar y comer y acostarse a dormir en paz porque no tiene conciencia, la tiene cerrada para poder vivir ese tipo de maldad tiene que cerrarle eh, a la conciencia su presencia entonces, yo había hecho eso y había perdido el temor de Dios. Eh, era una persona ya inconsciente, totalmente alejada de Dios. Aquí se comienza a despertar el temor de Dios y la conciencia. Jamás pudiera explicarles el dolor que eso producía. Eh, si yo no hubiese estado en un éxtasis, hubiese muerto de dolor. Eh, cuando hablamos del aviso y la iluminación de conciencia masiva a toda la humanidad, que son profecías que anuncian eso, según entiendo, eh, yo sé que si eso sucede un día, va a suceder con la humanidad toda en un éxtasis, porque no es posible vivir una iluminación de conciencia y quedar vivo, porque si se vive una iluminación de conciencia de ese nivel se vive en éxtasis es como ustedes se dan cuenta que los videntes que Dios escoge para estas apariciones de la Virgen y en algunos casos han habido videntes con San Miguel Arcángel con San José con otros santos siempre es por medio de un éxtasis todo así de que eh, yo vivo esa experiencia, el despertar de mi conciencia y lo que, lo que vivo es que empiezo a entender la dimensión del pecado. Normalmente, nosotros cometemos un pecado. Por ejemplo, eh, decimos una mentira que afecta a otras personas, un pecado mortal. Eh, fornicamos o cometemos un adulterio algún pecado de impureza, pecado mortal, eh, y de alguna forma, aunque tengamos la intención de ir a confesarnos en el caso de un católico que está practicando su fe, pero cae, eh, en muchas ocasiones eh, ese regreso a la iglesia, a la amistad con Dios después de un pecado grave, no se hace, con el sentido de la consecuencia del pecado. Y por eso la confesión es una confesión muy superficial, no entra en la dimensión de la consecuencia, y por lo tanto no hay un acto de contrición perfecto que libere al hombre verdaderamente de la consecuencia. Eh, y esto es lo que yo veo en ese momento cuando empiezo a darme cuenta y estoy hablando de pecados a los 11 o 12 años de edad que no quiero decir que no eran graves, eran graves porque eran pecados mortales pero nada comparado a lo que continúa porque yo continúo reviviendo mi vida y a medida que tenía más edad mis pecados eran más graves eh, y el dolor era más grave también entonces entiendo que todo ser humano en la agonía, sin importar raza, ni religión, ni credo, vive una iluminación de conciencia. Eh, es la justicia divina. Antes de que el alma se desprenda de la carne, el ser humano, a medida que va entrando a esa dimensión del mundo espiritual, a la plenitud de la vida, tiene una iluminación de conciencia y todo ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse lo más doloroso es darse uno cuenta que hay personas que viven tan increíblemente separadas del amor de Dios que aún teniendo una iluminación de la conciencia no aceptan a Dios no se arrepienten y se separan de Dios se van hacia el, hacia el abismo, hacia la oscuridad. Esto es inconcebible, pero es verdad. Hay muchas almas en el infierno. Dios no ha enviado una sola alma al infierno. Las almas se van al infierno porque se separan de Dios. Eh, por eso se dice que la existencia del mal es por la ausencia del Bien. Y eso hay que entenderlo bien, ¿qué significa? No? El, el mal es la ausencia del bien, es lo que es el mal. Eh, entonces, cuando se entra en una dimensión como la que les comparto de la iluminación de la conciencia, se entra en un estado de purificación eh, que puede purificar o corromper. Si una persona. Eh, está tan endurecida que no puede aceptar el amor de Dios se corrompe con la iluminación de la conciencia por ejemplo hay personas que en una familia entran en conflictos con los padres, o con los hermanos o en alguna forma con la sangre ¿no? eh, y algunos Entienden la dimensión del conflicto, pero entre más lo entienden, más les da rabia, más se separan de la realidad, de esa consecuencia, de esa acción. Pero otros, al concientizarse, se arrepienten, lloran su pena y se acercan a la paz. Eh, eso es un ejemplo de lo que es el momento de la muerte también y lo que sucede en la presencia de Dios. Hay almas que lloran su pena, sufren su pena, piden misericordia y se acercan a Dios, otras por el conocer la verdad, la plenitud de la verdad se llenan de rabia y rechazan a Dios, es algo extremadamente extraño pero es cierto, así sucede, por eso hay condenación, otras no han concebido durante su vida terrenal la dimensión de la consecuencia del pecado y lo tienen que aprender y vivir en el purgatorio dependiendo del nivel en que se haya eh, vivido esa experiencia con relación al pecado es también el nivel del purgatorio <coughs> hay personas que se confiesan y tienen cierta dimensión de la consecuencia de el, el nivel de pecado en que, en que ofendieron a Dios, al prójimo y que atentaron contra la salvación de su alma. Entonces entran en una dimensión, pero no en la total dimensión de esa concientización. Eso es lo que produce purgatorio. Entonces, dentro de mi experiencia, con el dolor que iba sintiendo, a medida que mi conciencia se iluminaba con cada uno de mis pecados de tantísimos años. Eh, veía con claridad el daño que había hecho, a quienes le había hecho daño, las consecuencias de ese daño. Les doy un ejemplo. Dentro de esa iluminación de conciencia, veo a la edad de ocho años en la escuela primaria, un, un evento en el cual yo le pongo un sobrenombre a un compañero y ese sobrenombre fue la angustia de esta persona por el resto de su vida. Es algo terrible, fue un, un sobrenombre muy feo que le puse porque tenía un defecto físico, tenía una oreja más pequeña y yo le puse un sobrenombre, era un campesino, en el pueblo donde vivíamos había una sola escuela, entonces a esa escuela íbamos todos, los pobres, los ricos, los campesinos, todos. Eh, y nosotros en el pueblo, eh, los muchachos, pues éramos muy crueles algunos, y nos aprovechamos de la gente más humilde, los más pobres, los más vulnerables, y, eh, y ocurre este caso del sobrenombre que le puse a este niño y pude ver toda la consecuencia de ese sobrenombre esto para contarles a ustedes la dimensión de ese pecado es como morir porque era un dolor demasiado grande el ver lo que sucedió y para mí tan solo viví el chiste de haberlo llamado así y de que todos lo llamaran así después de que yo inicié ese mal, eh, pero cuando lo vi con los ojos de la luz de Dios, que es lo que se llamaría una iluminación de la conciencia, era suficiente para aceptar la condenación eterna, suficiente. Con eso solo sabría yo que yo debo estar en el infierno, eh, porque fue algo muy grave, muy grave, el daño que yo le causé a esa persona y cómo duró, porque esa persona vivió en el pueblo toda su vida hasta que murió y yo pude ver toda esa vida, que fue muy corta realmente, pero el sufrimiento que tuvo por ese sobrenombre que todo el pueblo terminó llamándolo así eh, y este es uno de los ejemplos. Otro por ejemplo fue una ofensa terrible que le hice a un pordiosero en el pueblo, también era un hombre muy bueno quisiera decir que era un santo ¿no? pero era un pordiosero y, y, y el Señor me, me lleva ahí al, al frente de ese pordiosero en el momento en que estoy cometiendo ese pecado y ahí viví otra muerte del dolor tan grande de lo que hice y, y así continúa esa iluminación de conciencia por eso Normalmente el primer impacto que tenemos sobre la palabra iluminación de conciencia es que vamos a estar iluminados y conocemos las cosas como son. Pues ya quisiéramos que fuera así, es mucho más que eso, es demasiado complicado. Por eso eh, siempre hablo de que basado en lo que yo viví, lo único que puedo decirle yo a la gente es necesitamos usar el tiempo que nos queda para reconciliar nuestro corazón con nuestra conciencia para hacer un esfuerzo muy grande implorarle a Dios que nos ayude a tener memoria de lo que hemos hecho malo y tener memoria también para poder reconciliar esos momentos será imposible decir que vamos a poder recorrernos todos los momentos de nuestra vida, pero si sí es posible que nosotros entremos en una relación consciente con Dios para implorarle que nos perdone todos los momentos inconscientes de nuestra vida donde le hemos hecho tanto daño al prójimo, donde lo hemos ofendido tanto a él, donde... Eh, hemos vivido una vida sin amor y todo eso debe ser como una jaculatoria que hay en nuestra oración que nos acompañe siempre para que vivamos una vida de reparación mientras estamos acá. Como dice San Pablo, mientras vivimos el día que se apellida de hoy, porque pues, no es mucho el tiempo que nos queda a cada uno de nosotros. Y la razón por la cual digo eso es muy sencilla, es porque ninguno de nosotros sabemos cuándo nos llama el Señor. Por lo tanto, no es mucho lo que nos falta, porque puede terminar hoy, no sabemos cuándo, pero es en cualquier momento. Y si es así, eh, debemos prepararnos, porque yo les estoy contando esto y seguro que el Señor quiere que yo lo cuente, es porque Él quiere que nosotros no vivamos lo que yo viví, que es encontrarse con ese dolor tan increíblemente grande, ya en la vida después de la muerte, porque ya no hay solución, ya, ya no hay cómo cambiar nada, ya entramos en la justicia y salimos de la gracia. Ahora que estamos en la gracia, es el momento para solucionar esto. Eh, en una oportunidad estaba yo dando un retiro que se llamaba la vida interior y esto fue en algún lugar de suramérica eh, dentro del retiro habían personas de todos los niveles sociales ¿no? y económicos eh, en algunas de las reflexiones apareció una charla sobre el orgullo y la vanidad. Eh, esta fue una charla muy dolorosa porque en realidad eh, este es un mal que tenemos nosotros innato por el pecado original, el orgullo. Eh, vivimos en un mundo en el cual nos edificamos como hablábamos antes en sí mismos y terminamos eh, construyendo una caparazón dentro de la cual vivimos porque desde niños eh, entramos en una supervivencia y entramos, entramos en una defensa personal el bebé se tiene que defender de que no le den más leche cuando no quiere y de alguna forma reacciona y va creando como una caparazón de defensa personal y si ustedes observan bien eso, a medida que uno va creciendo, se va metiendo en una caparazón dentro de la cual vive y con la cual se defiende de muchas cosas que no acepta en su vida. Eh, pero resulta que eso se puede convertir en nuestro enemigo, porque puede terminar siendo un edificio de orgullo, de vanidad, de pretensión, de autosuficiencia, de egocentrismo porque si a eso le sumamos, de que de repente la vida nos da a nosotros la posibilidad de tener privilegios en algún nivel, eh, en nuestra sociedad donde vivimos, en los medios donde nos desarrollamos como personas, entonces todo esto se puede convertir en un enemigo nuestro, porque el día que usted llegue a pensar que usted es de mejor familia que otro, que es más distinguido, que es más talentoso, que es, tiene ciertas ventajas eh, sobre los demás en alguna forma, porque esto sucede por vía natural, porque así es. Pero si eso se convierte en su persona, entonces eso es para usted el, la pena más grande si muere así si muere así porque el trabajo más grande que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que cuando nos miramos los unos a los otros no haya absolutamente ningún obstáculo ni ninguna diferencia entre usted y el otro nada así sea con el pordiosero con el policía con el pobre, con el rico, con el genio y con el ignorante y uno tiene que tener esa capacidad de entrar en ese amor incondicional y esa visión de la vida donde no hay diferencia de personas. Esta es una ciencia, ya si usted piensa en eso, dirá ¿cómo se hace eso? Porque estamos exactamente construidos en lo opuesto, por naturaleza, por efecto y causa porque es así como vivimos y así como crecemos, pero eso es contrario al espíritu. Entonces, si yo hablo de una iluminación de conciencia, hablo de ver eso. Aquí, aquí es donde me lleva el Señor, dentro de esa experiencia. Eh, mis familias, tanto por mi padre y mi madre, esas dos familias eran como decir así, los patriarcas del pueblo era un pueblo de 40.000 habitantes, eh, que se considera ya pequeño, porque es un país de, muchos, de 50 millones y eh, un, un pueblo de 40.000 eh, 40 habitantes eh, se considera pequeño. Pero hoy mirándolo bien, pues no era tan pequeño, pero era una cima de una montaña. Ahora, <coughs> eh, como estos dos eh, ramas de familia paternal, maternal, eran los patriarcas del pueblo, obviamente todos nosotros teníamos privilegios en el pueblo como niños eh, porque yo no viví sino hasta los 14 años de mi pueblo, entonces podría decir que tan solo alcancé a ser como un, un jovencito en el pueblo sin embargo en ese tiempo dentro de la iluminación de conciencia el Señor me muestra pero tantos momentos graves de desamor que eh, había abusado de lo que yo había recibido como privilegio y como bendición de Dios se volteó contra mí porque yo lo usé eh, contra el amor y les podría nombrar no sé cuántos pasajes de mis relaciones humanas considerándome un muchacho bueno del pueblo porque para ser malo en el pueblo uno tendría que ser asesino o ladrón o quién sabe qué esos eran los malos del pueblo pero ante Dios yo era uno de los muy malos del pueblo porque yo no conocía la dimensión del pecado no conocía la consecuencia del pecado y por lo tanto yo era considerado bueno y yo me consideraba bueno en esos años en mi pueblo pero no era así yo no era bueno eh, entonces se podrán imaginar ustedes si se examinan bien la dimensión del pecado para que cuando llegue el momento de la muerte y venga la iluminación de conciencia que todos viviremos eh, sepan ustedes con qué se van a encontrar y por eso ya que dios nos ha dado la gracia la bendición de estar aquí en este templo reflexionando sobre estos misterios eso quiere decir que Dios nos da la oportunidad para que nosotros remediemos eso y podamos repararlo, concientizarlo y aceptarlo en la dimensión que debe aceptarse, de que uno sea responsable de todo eso en su vida. Y les aseguro que eso será lo mejor que ustedes podrán hacer por sus almas porque si logran hacer eso, Dios en su misericordia es tan grande, que si usted entiende bien lo que yo le estoy diciendo, y su corazón se abre a esta gracia, eh, ustedes pueden solucionar todo lo que tienen pendiente en ese nivel, si lo concientizan, lo aceptan, se arrepienten, le imploran a Dios por ayuda, su mismo ángel de la guardia les ayudará, y entrarán en esa dimensión de reparación ahora que hay tiempo para hacerlo. Y eso sería la bendición más grande que puedan recibir en sus vidas. Porque entonces tendrán preparado el camino para entrar a la plenitud de la vida. Eh, y para eso hay que concientizar el corazón y observar el nivel de orgullo, el nivel de vanidad, el nivel de sus relaciones humanas desde niños. Porque, des en cuenta, en una oportunidad, una señora, eh, y esto fue aquí en España, hace muchos años, en las primeras misiones que vine, eh, una señora se me acercó y me dijo, estoy aterrada, porque... He tenido una renovación en mi fe con un viaje que hice a Fátima y no sé, qué, no sé qué le había pasado a la señora, pero ella tuvo un encuentro muy grande con Dios en Fátima porque llevó a alguien de su familia que estaba muy grave, diagnosticado con cáncer y todos estaban preocupados y como que regresaron a la fe porque estaban alejados. Y en Fátima tuvieron esta experiencia pero la señora comenzó a leer libros de doctores de la iglesia, de santos, y entre esos se encontró con Santa Teresa de Ávila que hablaba de un, de un momento que el ángel la llevó al infierno o algo así, eh, y había visto niños. ¿no? Entonces, esta señora estaba aterrada de que hubiesen niños, eh, y entonces yo le compartí la experiencia que tuve en la iluminación de conciencia y cómo yo me había visto a los ocho años en mi escuela primaria cometiendo crímenes extremadamente graves, pecados gravísimos, que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, no importaría qué edad tenía, yo era responsable porque ya había hecho la primera comunión, ya tenía la conciencia del pecado, la iglesia me había enseñado, me había preparado, tenía toda la catequesis, eh, y ahí tuve esa conversación con esa señora. Pero por otro lado, eh, cuando yo conozco gente que ha ido a tantísimos retiros, tantísimas peregrinaciones, tanta lectura mística, tanto conocimiento, información sobre Dios, siempre les digo, hay que tener mucho cuidado con todo lo que oímos, todo lo que leemos, todo lo que asimilamos, sobre nuestra fe. Porque todo lo que leemos, todo lo que vivimos, todo lo que buscamos, somos responsables de eso. Y eso tiene que reflejarse en nuestro crecimiento espiritual. Si yo busco tanto a Dios por medio de esas cosas, tengo que ser muy sincero. Porque entonces, eso quiere decir que soy responsable de lo que Dios me informa y por lo tanto tengo que aplicarlo a mi vida personal y de eso tiene que salir un crecimiento tiene que salir un cambio radical de corazón tiene que salir una conversión porque de lo contrario eso todo testificará contra usted mismo contra su conciencia en el momento de la muerte y por eso hay que tener tanto cuidado con eso Dentro de este proceso que les estoy contando De lo que yo vivo en la iluminación de la conciencia eh, Me encuentro con algo que es lo más grave de todo Y es la iglesia Cuando yo tengo 14 años me envían a Bogotá Salgo del pueblo Y ya me encuentro con esa cultura de los años 60 y pierdo la fe Pero veo dentro de la iluminación de la conciencia un momento, al frente de una iglesia en Bogotá, yo estoy al otro lado de la calle donde está la iglesia, la iglesia está al frente mío, eh, y veo por, la, por el ala derecha de la iglesia, por esa puerta, una fila de personas que están esperando para confesarse. Y cien, ya hacía un año que vivía en Bogotá, un año que no iba a la iglesia porque como ya no vivía con mi familia y vivía con un tío que también se había alejado y ya tampoco ni siquiera vivía con él los últimos seis meses sino en una residencia de americanos ahí, eh, eh, por eso estaba totalmente alejado, pero estoy, el Señor me está mostrando a mí al frente de esa iglesia y viendo una fila de personas que esperan confesión y me muestra cómo el Espíritu Santo todavía en mí tenía una relación mi corazón con los sacramentos porque al ver esas personas en la fila para la confesión se revive en mí lo que yo había vivido en mi pueblo después de mi primera comunión que fue a los siete años y vivía hasta los 14 allá cada mes me confesaba por disciplina que se me, se me indicó en la preparación que tuve eh, y llevaba un año ya sin confesarme, entonces al ver esa fila de personas sentí el impulso, crucé la calle, subí en las gradas que habían en el atrio para entrar por esa puerta y cuando llegué a la puerta todo cambió y no entré, me fui y ahí el Señor me muestra por esa calle donde me fui hacia el sur de la ciudad cómo me fui adentrando en el mundo y en todas las fuerzas del mundo y cómo el diablo me robó porque en ese momento comienza la, la visión clara de lo que es satanás y el espíritu del mal porque es el pecado entonces ahí veo cómo el demonio me roba el sacramento de la confesión y me roba la iglesia porque a partir de ese momento con conciencia, voluntad propia, rechazo a la iglesia, rechazo el sacramento y me voy. Y solo con verme caminar, como el Señor me mostraba, ya en todo mi lenguaje corporal llevaba el rechazo a la iglesia, lo llevaba en todo mi ser. Era, ya había rechazado la gracia más grande y esa era la falta más peligrosa de mi vida, lo más horrible que hice, lo más terrible, lo más doloroso porque eso es lo que más dolor me causó, verme ir de la iglesia, verme alejar de la iglesia, alejar de todas las bendiciones, de todas las gracias, rechazar generaciones de antepasados que habían hecho posible que yo fuera católico, era todo eso y todo lo podía dimensionar, lo podía ver. Eh, es, era un dolor espantoso eh, y, y ahí ese sacramento se hacía cada vez más importante, más grande, más grande el don eh, que había recibido y, y así después aparezco burlándome de la iglesia con unos compañeros míos en California, actores estaban hablando de no sé qué cosas y yo aparezco en esa conversación y estaba tan alejado ya de la iglesia de Dios que participé en una conversación totalmente espantosa, abominable y así todo lo que fue de la iglesia era lo más grave, lo más doloroso, lo más terrible. Entonces entro ahora en esta reflexión con ustedes en esta dimensión. Todo lo que hacemos en el templo de Dios eh, tiene trascendencia inmensa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy pequeño. Usted entra a la iglesia y ve una basura al lado de una de las bancas y usted se agacha y la recoge. Y se asegura que esa basura usted dispone de ella para que no ensucie el templo. Sí, lo hace con celo, con amor, lo hace con seguridad que eso es lo que se tiene que hacer eso es una bendición importantísima en su corazón, en su vida porque eh, no podemos dimensionar el templo de Dios pero el templo de Dios está lleno de ángeles cada una de esas bancas tiene ángel, tiene vigilante, guardián cada una de las estatuas, cada uno de los altares, cada uno de los pilares, cada una de las puertas, todo lo que hay en el templo de Dios tiene guardia y son ángeles, tiene luz en todo. Entonces todo lo que uno hace dentro del templo del Señor es trascendente para bien o para mal. Dentro de la iluminación de la conciencia nos encontramos con eso, cada acción cada arrodillarse, cada pararse dentro de la disciplina litúrgica de la Eucaristía dentro de las visitas a la iglesia, a orar o a caminar por dentro del templo todo eso, el trato al sacerdote eh, vi, vi algo muy difícil que fue en mi pueblo a los 12 años de edad antes de yo irme, dos años antes y fue con una confesión eh, yo fui a confesarme con un sacerdote que le teníamos toda clase de apodos eh, y no lo respetábamos, entonces yo voy a la confesión y el sacerdote me trata mal eh, yo le confieso algo y espero que él me aconseje, me gaste tiempo conmigo sobre eso pero no, el sacerdote me dice ya terminó, sí, vete entonces Así y ya me despachó y yo salí totalmente ofendido, totalmente lleno de ira eh, por esa acción. Resulta que el sacerdote no fue el que hizo eso, fue el Señor y él me lo mostró. Era como una prueba que el diablo me estaba poniendo porque resulta que muchas personas en el sacramento de la confesión se estrellan con la humanidad del sacerdote. Y ahí no pasan la prueba, porque el diablo nos prueba con eso. Si usted se atreve a arrepentirse, a confesar sus pecados, eh, la puerta para entrar a la gracia es la humanidad del sacerdote. Se tiene que superarla. Y a veces el Espíritu Santo actúa a través de ese sacerdote en una forma que le hace a usted bien difícil recibir su gracia. Y, y entonces... Eh, si, somos, si caemos en escrúpulos a veces uno no se da cuenta pero hay personas que viajan inclusive hasta otra ciudad para confesarse con un sacerdote santo porque el sacerdote de su parroquia no se merece escuchar sus pecados porque no es lo suficientemente digno para recibir su confesión y uno no se da cuenta del acto de vanidad y de orgullo tan increíble que es eso porque todo sacerdote así sea el peor de todos así está en el pecado más horrible ese sacerdote es el instrumento de su absolución es el instrumento de la entrada a la gracia es más cuando un sacerdote está mal es aún más grande la gracia porque Satanás sufre mucho más de que un sacerdote que es de él nos dé la absolución a nosotros y que esa absolución él no la pueda cambiar eh, o sea hay tanto misterio con esto porque dentro de la iluminación de la conciencia nos encontramos con todos estos hechos que son muy dolorosos porque nos damos cuenta hasta dónde está nuestro orgullo, nuestra vanidad y cómo perdemos bendiciones porque el diablo nos lleva al escrúpulo, nos lleva al juicio, nos lleva a creernos más santos o mejores que otros y sobre todo los sacerdotes. Entonces ahí es donde viene el cuidado tan grande que debemos tener con todas esas acciones. Y claro, se podrán imaginar yo pudiera tenerlos acá mucho tiempo hablando sobre esto porque no tiene fin esto es algo que eh, la, la iluminación de conciencia que yo tuve es inmensamente larga porque fue toda mi vida de 47 años y era evento tras evento toda mi vida en mi, en, con mi familia y mis hermanos las empleadas de la casa los campesinos en las haciendas nuestras, la gente del pueblo, eh, en la iglesia, con los sacerdotes, la relación con los pordioseros del pueblo, la relación con gitanos que pasaban por el pueblo, miles de cosas, luego en la ciudad, luego en California, después en Alemania, se podrán imaginar, era interminable. Por eso, pues, como el tiempo apremia ya, voy a terminar con una lectura.
0: Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal EFATA. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en On Ediciones.